0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinterm Tresen. Ja, es sind jetzt einige Wochen ins Land gegangen und nun starten wir aber wieder und freuen uns total auf das neue Jahr, auf die kommenden Folgen und wir steigen auch gleich ein mit einem ganz schönen, ja, ähm, harten Thema und zwar geht es um Hass im Netz und Fake News. Ähm, ja, gerade ein Riesenthema und ähm, ich bin heute verabredet mit Isabel Schlosshauer und Lydia Roth von den Bücherhallen Hamburg. Ähm, denn die beiden haben gemeinsam mit dem Verein Ich bin hier das Projekt Du bist hier ins Leben gerufen. Du bist hier steht für ein positives Miteinander im Netz und soll ähm, den demokratischen Meinungsaustausch fördern. Wie das passiert, ähm, was sie sich überlegt haben, wie dieses Projekt aufgebaut ist, wer mitmachen kann und ähm, wie die beiden überhaupt dazu gekommen sind, ähm, ja, das erfahren wir in diesem Gespräch. Und ähm, dieses Projekt Du bist hier ist gefördert ähm, vom Fonds hoch drei Stadtteilbibliotheken verändern, der Kulturstiftung des Bundes. Also es ist schon eine größere Sache und ähm, ich glaube, sie sind eben nicht nur in Hamburg aktiv für die Bücherhallen, sondern eben deutschlandweit und auch dazu möchte ich natürlich was von ihnen erfahren. Ja, ich wünsche euch ähm, ja, viel Spaß, weiß ich gar nicht, ob man viel Spaß sagen kann, aber sicherlich ähm, viele interessante ähm, Ideen, auch Erfahrungen, die sie gemacht haben. Genau, vielleicht schickt ihr mir mal ähm, eure Kommentare dazu, was habt ihr für Erfahrungen gemacht ähm, ja, mit Fake News, ähm, mit Hasskommentaren im Netz? Wie geht ihr in euren Büchereien damit um? Würde mich freuen. Aber jetzt erstmal das Gespräch mit Isabel Schlosshauer und ähm, Lydia Roth. Herzlich willkommen, Isabel Schlosshauer und Lydia Roth, hier bei mir oder bei uns in der Stadtbücherei Schwarzenberg hinterm Tresen. Hallo. 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 <lacht> ja, schön, dass ihr da seid. Ich habe euch in der Anmoderation schon angekündigt. Ähm, ihr seid von den Bücherhallen Hamburg und ihr seid für ein ganz besonderes Projekt zuständig, nämlich ähm, das Projekt Du bist hier. Und darüber würde ich heute gerne mit euch sprechen. Das finde ich besonders spannend und auch besonders wichtig, ähm, gerade jetzt auch wieder aktuell. Ähm, und, aber bevor wir da so ein bisschen einsteigen, würde ich gerne ein bisschen mehr über euch erfahren. Genau, erzählt doch einfach mal, wer seid ihr, wo kommt ihr her? Ähm, mich würde interessieren, seid ihr also direkt für dieses Projekt zu den Bücherhallen gekommen oder wart ihr schon vorher da? Wie, wie sieht das aus für euch?
1: Ja, hallo, schön, dass wir heute da sein dürfen. Wir sind sehr, sehr yeah. froh und freuen uns über die Einladung. Äh, mein Name mhm. ist Isabel. Mhm, Lydia und ich wurden extra für dieses Projekt eingestellt bei den Bücherhallen mhm. und ähm, mhm. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe mal ursprünglich BWL studiert und auch lange im Wirtschaftsbereich gearbeitet. Und habe mhm. irgendwann gemerkt, so, so richtig glücklich macht mich das nicht und ich würde eigentlich lieber gern sinnstiftend arbeiten. Ja. Habe dann gekündigt, habe dann gemerkt, okay, was interessiert mich eigentlich? Und das waren auch sehr viel so gesellschaftspolitische Themen. habe mich dann dazu entschieden, okay, ich studiere jetzt auch nochmal und mache einen zweiten mhm. Bachelor in Soziologie und dann wäre es ja auch nicht schlecht da auch nochmal wieder ähm, zu arbeiten nebenbei und habe dann die Stellenausschreibung gesehen und mich beworben und äh, besser hätte das nicht passen ah. können ah okay
0: heißt du bist bist du denn äh, fertig mit deinem zweiten Studium also nee. Soziologie hast du schon mit noch nicht also bist, nee. machst du es jetzt mh, okay ich super
1: dabei genau und wir sind ja der ja, Teilzeit schön. dabei deswegen passt das ja. ganz gut mhm. und ähm, ja die Themen greifen so ineinander also es ist wirklich toll ähm, sehr das ist schön sehr gut
0: ja, schön. Und Lydia, wie ist das für dir?
2: Genau, auch von mir nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns natürlich, äh, ja, na. über das Projekt erzählen zu dürfen, weil es natürlich mhm. ein großartiges Projekt ist. Auf jeden Fall. Genau, und ähm, ich war bis dato sozusagen nur Besucherin in den Bücherhallen Hamburg und äh, habe immer so ein bisschen geliebäugelt äh, mit den Bücherhallen als Arbeitgeber. Ähm, mhm. Genau, deswegen hat es mich ge ähm, gefreut, dass es geklappt hat mit dem ähm, Projekt, dass ich mit Isabel zusammen das ähm, Projekt gestalten kann seit jetzt schon fast anderthalb Jahren, also schon echt auch eine Weile tatsächlich. Mhm. Und ähm, ich bin sozusagen ausgebildete Sozialwissenschaftlerin und habe sozusagen immer auch im Studium und auch in meiner praktischen Arbeit ähm, den Fokus auf interkulturelle Themen ähm, gehabt oder auch mhm. diversitätsorientierte Themen ähm, und habe äh, vor den Bücherhallen unterschiedliche Jobs gehabt, ähm, viele im Bereich der Bildung, ähm, viele im Bereich der sozialen Arbeit, ähm, habe mit Migrantinnen ähm, gearbeitet ähm, oder mit äh, Freiwilligen, die ihren äh, Freiwilligendienst gemacht haben und ähm, genau. Und bin dann mhm. praktisch äh, jetzt bei den Bücherhallen gelandet.
0: Das ist toll, ähm, weil, also nach meinem Verständnis ist es ja so gewesen, es gab, gab es erst diese Projektidee und dann ähm, wurdet ihr dafür eingestellt oder gab es euch erst und dann ist diese Projektidee entstanden, weil es ist ja ein gefördertes Projekt von der Kulturstiftung des Bundes, ne?
2: Genau.
0: Genau, wie, ist, wie, 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 wie war der Anfang? Genau,
2: genau also, also zuerst…
0: Achtung! Ja. <lacht> genau. Also ja, zuerst ja, ja. war das
2: Projekt und dann kamen wir, genau so war die, mhm. die Reihenfolge tatsächlich ähm, mhm. und es hat sich ähm, so entwickelt, dass die Bücherhallen ähm, bereits schon lange vorher Kontakt hatten mit unserem jetzigen Kooperationspartner, mit äh, Ich bin hier e.V., also ähnlicher mhm. Name wie äh, Name des Projektes, Ich bin hier e.V. Ja. ist ein, ähm, einer der größten und der, der größte Counterspeech, ähm, ähm, die Counter-Speech-Verein, der sozusagen Menschen dazu ähm, motiviert, Gegenrede zu halten, wenn es mhm. äh, Hass im Netz gibt. Mhm. Ähm, haben Um die 45.000 äh, Mitglieder sind bei Facebook aktiv, sind bei ähm, Twitter aktiv und äh, ja. stärken an den Rücken, wenn es äh, Hate-Speech gibt. Ähm, mhm. Genau und sozusagen, ähm, ich weiß gar nicht, vor zwei drei Jahren noch äh, vor, das, vor dem Projekt äh, kam, ich bin hier sozusagen auf die Bücherhallen auch zu und ähm, hat sie gefragt, ob wir, ob sie nicht ein Projekt ähm, gestalten wollen zum Thema Hate Speech. Das war mhm. die Vorgeschichte.
0: Mhm, okay. Und, ähm, also ich habe, ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt, aber ich, ich, also es passt so irgendwie ein bisschen in den Zeitraum, traurigerweise, ähm, vor, ähm, genau am 19. Februar war der zweite Jahrestag der Anschläge in Hanau. Ähm, ist das auch so ein bisschen daraus entstanden? Also das war dieser rassistische, terroristische Angriff auf neun Menschen, die da leider... Leben lassen mussten, hat es damit auch ein bisschen was zu tun oder mhm. ist es daraus
1: so ein bisschen entstanden, die Idee, oder hat es damit gar nichts zu tun? Also ich, ich glaube, es ist jetzt zu weit zu sagen, das hat so den Anstoß gegeben, aber mhm. auf jeden Fall sind so dieses, was passiert in der Welt, dieser mhm. ähm, Mord an Walter Lübcke, die ganze ja. Thematik, also Hanau, aber ja. auch Halle, ähm, man ja. merkt sowas, Hass im Netz auch ähm, mhm. auf Hass auf der Straße wird oder wie es eben zunimmt und deswegen war vielleicht diese Notwendigkeit noch mehr da zu sagen, okay, als Bibliothek mhm. ähm, das ist auch ein Thema, dem wir uns stellen und dem wir irgendwie, wo wir uns ja auch verpflichtet fühlen, irgendwie für ein Demokratieverständnis einzustehen, für Menschen zu informieren und aufzuklären und ähm,
0: mhm. Ja, okay. Ja, aber ich dachte nur, weil Ihr hattet mir, oder du hattest mir, Isabel, einmal erzählt in einem Gespräch, da, oder ich hatte es mitbekommen, dass ihr ähm, dieses Projekt gar nicht nur in Hamburg ähm, durchführt, sondern eben auch bundesweit und eben auch schon in Hanau wart. Ich hatte das irgendwie
1: so mitbekommen, stimmt das? Ähm, genau, wir waren noch nicht in Hanau, aber wir, so, wir aber werden im Juni im in Hanau sein, ah, weil wir tatsächlich, okay, du... ähm, ja, ein Teil des Projektes ist mit den Erfahrungen, die wir in Hamburg gesammelt haben. Hm dass wir die an andere Bibliotheken in Deutschland weitergeben mhm. und okay. ähm, tatsächlich so ist das. den ersten Termin, den wir quasi ganz fest haben, ist Hanau und das ist für uns natürlich auch nochmal eine große Ehre, aber auch eine Herausforderung. Und, ähm, mhm.
0: Ja, glaube ich. Okay, gut, aber dann gehen wir mal zurück. So, dann wart ihr da und wie ist denn dieses, also mit wem ist denn dieses Projekt nicht nur eben mit dem Verein Ich bin hier, aber auch von den Bücherhallen. Wie ist das sozusagen inhaltlich aufgebaut worden? Was? Wie seid ihr da rangegangen? Für...
2: Genau, man muss glaube ich dazu sagen, dass äh, Isabel und ich äh, praktisch, also die ganze ähm, Beantragung des Projektes, das haben Isabel und ich nicht gemacht. Das nee. war ja sozusagen okay. vor unserer Zeit, äh, von daher können wir dazu mhm. gar nicht so viel sagen. Ähm, mhm. Aber was dich und die Zuhörer vielleicht noch interessiert, ist, ähm, wie wir gestartet sind. Also Isabel genau. und ich wurden sozusagen angestellt Mhm. Ähm, uns war klar, unser Thema ist Hate Speech und äh, wir müssen jetzt was äh, zum Thema, wir dürfen was zum Thema Hate Speech machen. Ähm, vor allen Dingen Veranstaltungen ähm, somit war sozusagen unser erster Schritt, dass wir erstmal geschaut haben, wen gibt es eigentlich direkt in Hamburg, der was macht zum Thema mhm. Hate Speech? Äh, gibt es Initiativen, gibt es Vereine, gibt es vielleicht äh, ja, direkt in der Nachbarschaft ja. von ähm, Stadtteilbibliotheken vielleicht jemand, der was macht zu dem Thema und mhm. haben wir uns erstmal so ein bisschen auf die Recherchesuche äh, gemacht. Ja. Und haben natürlich dann schon so einige gefunden, wo wir dachten, okay, mit denen wäre es auch ganz spannend, die ersten Veranstaltungen zu planen. So, wir haben natürlich geguckt, irgendwie, wen gibt es, vielleicht zum Beispiel jemand, der was zum Thema Verschwörungserzählung macht, weil das hat ja auch unmittelbar mhm. was zu tun mit dem Thema mhm. Hate Speech. Und so sind wir eigentlich gestartet, dass wir geguckt haben, wen gibt es, was sind mhm. natürlich auch so, ich sage mal, unsere Interessensgebiete. Ähm, und was ist in der Bücherhalle auch gut aufgehoben, was für die ja. ähm, sozusagen für die BesucherInnen äh, relevant ist, der Bücherhallen. Und so sind wir eigentlich gestartet, dass wir uns erstmal wirklich auch ein Netzwerk aufgebaut haben, weil mhm. natürlich mit einem Netzwerk kann man viel besser arbeiten, als wenn ähm, Isabel und ich ähm, sozusagen die ganzen Veranstaltungen planen würden. Und jetzt nach anderthalb Jahren haben wir wirklich mhm. ein gutes Netzwerk, äh, gute Kooperationspartner, ähm, super gute Veranstaltungen gehabt zu sehr unterschiedlichen Themen, ähm, und können sagen, wir haben eine ganz gute Bandbreite sozusagen aufgestellt äh, an Veranstaltungen. Und auch Workshops, die wir auch bieten mm. und anbieten ähm, zum Thema Hate Speech. Ähm, genau, Isabel und ich machen so, so kleine Mini-Workshops äh, und geben praktisch äh, Input zum Thema Hate Speech und machen dann noch so eine Art äh, Online-Rollenspiel. Wie ist es, ein Hassredner mm -hmm. zu sein oder ein Gegenredner zu sein? Ähm, mm -hmm. Und die der Kooperationspartner, ich bin hier, den ich eben erwähnt habe, die bieten im Rahmen des Projektes die sogenannten Bootcamps an. Die, genau, das hatte ich
0: gelesen. Da wäre ich jetzt auch drauf gekommen. Was ist das genau? Was macht ihr dann? Oder was machen die dann da genau? Genau,
2: also das führt sozusagen wirklich, ich bin hier e.V. alleine durch. Da sind wir so ein bisschen ah, okay. äh, außen vor. Außer, dass wir natürlich die Werbung machen und äh, ähm, dafür Leute einladen. Mhm. Ähm, Sinn und Ziel dieser Bootcamps ist es, dass äh, die Teilnehmenden, also bis zu zwölf Teilnehmenden, auch genauso nochmal in die Rolle eines Trolls schlüpfen oder natürlich eines Gegenredners. Oh ja und mhm. äh, mithilfe einer Live-Simulation über Facebook ähm, einmal üben, wie es ist, äh, vor allem natürlich gegen zu reden. <lacht> ähm, mhm. Troll zu sein muss man meistens nicht so sehr üben, weil das äh, einem relativ leicht fällt. Und ja. ähm, genau, da geht es genauso auch darum zu gucken, man gibt sich in, begibt sich in die Rollen, guckt, wie man ähm, agieren kann, äh, wie man argumentieren kann. Und äh, ich bin hier, gibt dann nochmal sehr gute Tipps, äh, was man tun kann, wenn man selber von Hate Speech betroffen ist. Ähm, mhm. Oder wenn man jemanden kennt, der von Hate Speech betroffen ist, welche Vereine gibt es dann auch, die einen äh, supporten können. Ah, ja. Das ist ein sehr, ein sehr, sehr, sehr praktischer Workshop, den wir sehr gut empfehlen können. Der geht äh, zweieinhalb Stunden lang, ähm, also sehr mhm. intensiv, ähm, aber es lohnt sich auf alle Fälle.
0: Ah ja, okay. Und ähm, also die Bücherhallen, die einzelnen Stadtteilbibliotheken, die kommen dann auf euch zu und sagen, könnt ihr, können wir zusammen was machen jetzt hier für unsere Bücherhalle oder wie läuft das? Diese ähm, und, und wie ist das dann, ja, wie wird es thematisch ausgewählt? Also ist das dann, ja… Wie, wie, wie koordiniert ihr das? Das ist
1: tatsächlich sehr unterschiedlich. Also, wir haben gezielt ein paar Bücher angesprochen, aber wir werden mittlerweile auch angesprochen. So, hier ist mhm. Aktionswoche gegen Rassismus im ah, Stadtteil Eimsbüttel, ja. mhm. wollte nicht mit uns was machen, und dann überlegen wir mhm. eben zusammen. Weil das ist auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben, jede Stadtteilbibliothek ist anders, jeder hat andere anders, Themen, ja. andere Zielgruppen mhm. und es ist ähm, viel, viel spannender herauszufinden, was in dem Stadtteil vielleicht relevant ist, wo wir vielleicht was zusammen machen können. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr in Wilhelmsburg etwas, also Hamburg-Wilhelmsburg, ähm, mit jemandem mhm. aus der jüdischen Gemeinde, weil wir eben dieses religionsbegründete oh ja, Hasse aufgegriffen haben. Und tatsächlich, also Lydia und ich haben uns am Anfang so dieses Ziel gesetzt, wir wollen Hate Speech möglichst breit darstellen und zu so sehr, mhm. sehr vielen unterschiedlichen Themen und ich glaube, das gelingt mhm. uns auch ganz gut.
0: Mhm. Und wie habt ihr das in der, Entschuldigung, wie habt ihr das in der Corona-Zeit sozusagen transportiert? Habt ihr viel online gemacht und wie wurde das angenommen online so? Solche Veranstaltungen dann?
2: Genau, also wenn alles anders gelaufen wäre und es keine Pandemie gegeben hätte, mhm. ähm, dann wäre eigentlich fast alles äh, in Präsenz stattgefunden. Ähm, und mhm. jetzt äh, muss man praktisch äh, alles online planen und auch durchführen. Es war ein mhm. bisschen einfacher für uns, weil wir sozusagen schon in dieser Phase eingestie eingestiegen sind. Ähm, als alles schon eingestellt waren auf online. Das heißt, wir mussten jetzt nicht irgendwie umplanen okay. von Präsenz auf online, mhm. das war ein bisschen dankbar. Ähm, mhm. Aber der Ursprungsgedanke wäre natürlich auch gewesen, dass wir in den unterschiedlichen Stadtteilbibliotheken ähm, unterwegs sind in Hamburg. Ähm, mhm. Das hat alles leider nicht äh, funktioniert. Deswegen ähm, hat bis auf ähm, bis auf zwei, drei Veranstaltungen fand bis jetzt alles online statt. Äh, so auch die Bootcamps, aber das geht ja relativ gut tatsächlich so, weil durch Facebook ähm, ja, gut. man da sowieso online agiert tatsächlich. Aber es ist mhm natürlich auch möglich, das in Präsenz durchzuführen. Genau.
0: Ja, also wir stellen hier so ein bisschen fest, dass ähm, online so langsam irgendwie das Interesse verloren geht. Die Leute wollen ja. wieder kommen sozusagen und irgendwie auch vor Ort was machen. Ähm, konntet ihr schon so ein bisschen schauen? Also anderthalb Jahre ist ja schon eine Zeit. Ähm, so Welche Altersgruppe sich da so verstärkt für interessiert oder ist das so querbeet? Ist das völlig... Ähm, kann man, da, kann man da gar keine Struktur ablesen? Also bei den Veranstaltungen online, jetzt wisst ihr da was?
2: Ja, also mh, ich würde mal sagen, die meisten sind tatsächlich so Ü18, so, würde ich schon mhm. so tendenziell sagen. Ähm, hm. Man muss natürlich ein bisschen gucken, das Thema Hate Speech ähm, mh, muss man für Jugendliche und ähm, naja, vielleicht für Kinder, es ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt so ein Thema, würde ich mal sagen. Mhm. Aber gerade für Jugendliche muss man schauen, dass man das Thema ein bisschen anders aufbearbeitet, aufbereitet. Ja. Ähm, ja. Von daher würde ich jetzt mal sagen, dass ähm, unsere Veranstaltungen schon so eher so ab 18 äh, besucht werden. Und bei den Bootcamps mhm. ist es tatsächlich auch so, dass wir sagen, dass die ähm, Teilnehmenden auch ähm, 18 sein müssen tatsächlich. Ah, okay. Um sozusagen auch zu schützen. Ne? Also das wird natürlich ja. bei den Bootcamps äh, pädagogisch alles gut aufgefangen und nachbesprochen, was da passiert in dem Bootcamp. Ähm, mhm. Aber unser Kooperationspartner, ich bin hier e.V., bietet zum Beispiel auch Bootcamps an in Präsenz, auch jetzt inzwischen äh, in Schulen. Und mhm. da geht es also viel länger und wird viel mehr aufgearbeitet und wird viel mehr gesprochen vor Ort und ist ein richtiger äh, praktischer Workshops, äh, sodass am Ende des Tages dann niemand rausgeht und in seiner Rolle festhängt und ähm, vielleicht seine eigene mhm. persönliche Thematik mit dem Thema Hate Speech hat. Ähm, mhm. genau.
0: Macht ihr auch mit, also arbeitet ihr auch mit äh, Schulen zusammen oder bereitet ihr das dann anders auf oder macht ihr das jetzt erstmal gar nicht?
1: Also bisher wirklich nur mit Ich bin hier dieses Bootcamp, mhm. was Lydia gerade erzählt hat. Es mhm. war immer so ein bisschen der Wunsch, aber ähm, ja, wir haben uns ein bisschen schwer getan, weil die das jetzt auch erst neue Dings anbieten können. und. Ähm, oh, okay. Mhm. Wir haben aber okay. dann wiederum was gemacht für LehrerInnen, also dann so medienpädagogisch das so. aufgreifen, dass die dann wiederum was ihren Schülern vermitteln können. Ja. Aber wir haben jetzt nicht direkt okay. mit
0: Schülern was gemacht. Okay, alles klar. Also Multiplikatorentraining. Hm. Genau, okay. das ist
2: auch unser da Ansatz tatsächlich auch, dass wir sagen, es ist, äh, uns ist klar, dass ähm, Menschen aus ähnlichen Bubblen immer sozusagen bu Bubbles, Bubblen. Bubbles, Bubbles, <lacht> Bubbles, <lacht> ähm, bei uns zu Besuch sind. Mhm. Und Aber die Idee ist natürlich ja. praktisch, das dann auch weiterzugeben, also gerade zum Thema ähm, Verschwörungserzählung ist uns ähm, so ein bisschen klar, dass die meisten Leute, die sozusagen dran teilnehmen, eher die sind, ähm, die so, ich sag mal, eher kontra Verschwörungserzählungen mhm. sind. Aber dann habe ich vielleicht auch ja. jemanden in der Familie im Freundeskreis sitzen, ähm, der da betroffen von ist. Und dann kann man da ganz gut das, was man in der Veranstaltung gehört und gelernt hat, gut ähm, anwenden. Yeah.
0: Okay. Ähm, also das heißt, ähm, alles jeder ab 18 kann quasi mitmachen, kann sich ähm, im Prinzip an die Bücherhallen wenden und sagen, wir möchten gerne irgendwie einen Workshop mit euch machen, wir möchten eine Veranstaltung mit euch machen und dann kommen wir ins Gespräch. So sieht das aus oder <lacht> so einfach?
2: Ja, also prinzipiell, also wenn jetzt äh, eine Zuhörerin oder ein Zuhörer ähm, denkt, mhm. äh, okay, wir würden ganz gerne vielleicht so ein so ein Bootcamp ähm, bei uns im, weiß ich nicht, im, im Nachbarschaftsverein, im mhm. Sportverein durchführen, ähm, dann kann er gerne auf uns zukommen. Und mhm. äh, wichtig zu wissen ist, unser Projekt gibt es noch bis Ende des Jahres. Ähm, das ah, heißt, in ja. diesem Zeitraum äh, kann man ein ähm, sozusagen durch uns bzw. Durch, durch die Kulturstiftung finanziertes Bootcamp äh, buchen.
0: Mhm, okay. Und Ende des Jahres, das ist ja absehbar? wie geht, geht es weiter oder ähm, wisst ihr das schon? Könnt ihr dazu schon, dürft ihr was sagen? Also <lacht> ähm, das nee, aber das wär, ich meine, das ist ja wichtig. Ähm, also man baut da ja jetzt was auf, ihr sagt seit anderthalb Jahren. Also ich nehme an, das Projekt läuft jetzt dann eben offiziell zwei Jahre. Wie geht es denn dann weiter?
1: Also es wird auf jeden Fall irgendwie weiter bestehen bleiben, aber nicht in der Form wie jetzt. Also nicht mhm. mit äh, zwei Teilzeitstellen, aber okay. wir sind auch dran, wie ich bin hier zum Beispiel da ein Teil übernehmen wird. Also auch dieser Kontakt ah, okay. Bibliotheken, der jetzt so groß aufgebaut wird. Und ähm, mhm. das soll nicht einfach so verschwinden und das soll auch in den Bücherhallen noch verankert bleiben.
0: Ja, das wäre ja ähm, sonst auch ein bisschen traurig sozusagen. Was habt ihr denn so für euch selber, was habt ihr für euch selber so gelernt in diesem, in diesem Projekt? Ähm, was habt ihr so mitgenommen? Das würde mich interessieren. Also man lernt ja irgendwie auch immer dazu für sich selbst. Was waren da so eure Erfahrungen?
1: Mhm. Also ein Punkt bei mir auf jeden Fall ist es auch miteinander reden und zuhören und andere Meinungen mhm. auch zulassen. Ich war da mal sehr, sehr schnell, mhm. also wenn es so antifeministisch wird, wird es für mich persönlich sehr schwierig, aber da habe ich jetzt mhm. gelernt, Oh, es gibt einen Grund, warum jemand eine Meinung hat und wenn er mit dir noch drüber redet, das ist ein gutes Zeichen und wenn ich jetzt gleich ja. nichts mache, erreiche ich eigentlich gar nichts. Mhm. Aber das auch so je nach Tagesform.
0: Gut, <lacht> ich okay. dachte, aber ja. Ja, okay.
2: Ja, gar nicht so eine leichte Frage. Also, ich habe das Gefühl, ich habe äh, wirklich sehr viel gelernt. Also, zum einen, ähm, ähm, klar wusste ich, dass es dieses, äh, ich sag mal, Phänomen Hate Speech gibt. Ähm, mhm. Aber ähm, was das sozusagen für unsere komplette Gesellschaft bedeutet, dass es <lacht> eben nicht nur ein Online-Phänomen ist, ähm, sondern dass sich das äh, sehr, sehr, sehr weit in die Gesellschaft hineinträgt. Ähm, ich glaube, das war mir nicht so stark bewusst, also erst in dem, in dem Kontext des Projektes und dass ich halt mhm. mich natürlich viel beschäftigt habe mit dem Thema ähm, und viel gelesen und gehört habe zu dem Thema, ähm, ist mhm. mir klar geworden, okay, es ist einfach total wichtig, ähm, zu dem Thema aufzuklären und klar darzustellen, ja. dass das, was sozusagen online passiert und stattfindet, ähm, einen enormen Einfluss hat auf unser Miteinander und ähm, ähm, mhm. Genau, also das ist mir auf alle Fälle total bewusst geworden und äh, davon rede ich natürlich auch ganz viel so auch im privaten Kontext und versuche irgendwie mhm. vielleicht auch so Fake News ähm, zu ja. korrigieren, ähm, insofern man sozusagen oder ich halt die richtigen Infos habe, das ist ja manchmal auch ein bisschen schwierig, okay, wie recherchiere ich, wo lese ich nach, wo sind die ja. in Anführungsstrichen richtigen ähm, ähm, Infos. Und ähm, genau, das war für mich das absolute Learning und dabei natürlich auch so das Bibliothekswesen kennengelernt, so ähm, wie Arbeit eine Bibliothek und ähm, mhm. dass ähm, das Plan von Veranstaltungen und Programmarbeit einfach ein sehr wichtiger Bestandteil der Bibliothek ist. Ja, das ähm, war mir mhm. vorher, glaube ich, auch nicht so 100 Prozent ähm, bewusst, aber ist ein mhm. sehr, sehr wichtiger okay. Teil, genau.
0: Ja, ja, stimmt, das ist tatsächlich, also vielen Leuten da draußen eben auch noch nicht, noch nicht bewusst, dass, dass Bibliotheken in, in der Richtung auch viel Veranstaltungsprogrammarbeit machen und ja auch sehr wichtige. Und eben auch mit Menschen, die gut ausgebildet sind dafür, ähm, das finde ich auch immer ganz wichtig zu betonen. Ähm, warum, glaubt ihr, ist es so, dass, ähm, oder wie, wie kann man noch mehr Menschen erreichen? Also ihr, ihr sprecht ähm, die Bücherhallen an. MultiplikatorInnen und so weiter und so fort. Ihr macht ähm, vielleicht ja auch sowas wie Diskussionsrunden. Aber mein Eindruck ist manchmal, es bleibt doch immer, wie du vorhin so schön gesagt hast, immer so in einer Bubble. Wie kann man irgendwie darüber hinauskommen noch? So.
2: Also was wir gemerkt haben, ist äh, zum Beispiel bei diesen Bootcamps, ähm, dass wir viele Anmeldungen hatten durch direkte Ansprache. Ah, okay. sozusagen durch Menschen, mhm. die wir kennen, durch Vereine, die äh, mit dem Stadtteil, mit der Stadtteilbibliothek verbündelt sind. Also über mhm. diesen direkten, konkreten Kontakt läuft tatsächlich viel, viel mehr. Und ich mhm. habe zum Beispiel auch gemerkt, als ich angefangen habe, bei den Bücherhallen zu arbeiten, mh, haben die meisten sich gewundert, ähm, <lacht> warum sozusagen das Hate Speech Thema da ähm, verortet ist und äh, wussten tatsächlich auch nicht, dass es viele, viele Veranstaltungen gibt in den Bücherhallen, die mhm. Ähm, mhm. total super sind und super sind, wenn viele Leute das ähm, besuchen. Von daher kann ich mir vorstellen, dass sozusagen neben direkter Ansprache ähm, ist auf alle Fälle auch natürlich ein guter Weg über Social Media, da ist die Bücherhalle Hamburg ganz gut mhm. aufgestellt, dass darüber sozusagen halt viel beworben wird. Und wir fragen anfangs meistens über den Veranstaltungen, wie die Leute zu uns gefunden sind. Und das ist tatsächlich okay. viel über über Social Media und über unsere Bücherhallen-Webseite. So, weil die meisten Leute spätestens, wenn sie ihre Sachen verlängern müssen, <lacht> über die Bücherhallen-Webseite kommen. Und dann sehen sie ja praktisch schon auf der ersten Startseite, was es für Veranstaltungen gibt.
1: Mhm. Und wir hatten ja vorhin schon das Thema Multiplikator:innen, mhm. und das merken wir mhm. halt auch sehr, sehr deutlich. Also es gibt auch Leute, die kommen immer wieder zu unseren Veranstaltungen okay. und auch ähm, wenn Leute davon erzählen, weil gerade diese Erfahrung im Bootcamp, also wir haben in unserem Workshop auch so einen kleinen Teaser mit dabei für jeden, der mal der Troll war, das macht was mit einem. Und das ist jedes Mal die gleiche mhm. Erfahrung. Und auch bei uns ja. hat das so das, äh, so das Denken angesetzt. Man geht danach ganz anders damit um und man erzielt es dann auch anders. Also mhm. das ist auf jeden Fall eine Erfahrung.
0: Genau, was, was, das hat, also ja, was bekommt ihr denn für ein Feedback von den Menschen, die an euren Workshops, Diskussionsrunden und so weiter teilnehmen? Bootcamps, wie, wie gehen die da raus?
2: Also die ersten sind wirklich, also das heißt die ersten, aber von einigen haben wir gehört, tatsächlich so, sowas machen die Bücher in Hamburg. Mhm. <lacht> ähm, so, das ist so eins der Feedbacks, was wir manchmal ähm, hören. Und viele explizit zum Thema Hate Speech natürlich. Ähm, die da rausgehen und sagen, boah, es sind so ein super gute Tipps dabei, das kann ich jetzt super gut anwenden. Ähm, mhm. Ich erzähle meinen Familien, meiner Familie meinen Freunden davon. Ähm, also, dass mhm. sie praktisch, und das finde ich total schön, dass sie mit sehr sehr praktischen Gedanken, Gedanken da rausgehen,
0: ah, ja. äh, die mhm. sie
1: direkt umsetzen können. Mhm. Ja,
0: das ist gut.
1: Das stimmt. gerade dann grade, Wir hatten eben in der Corona-Zeit auch Veranstaltungen mit diesem Thema Verschwörungserzählung, weil das ist meistens nicht weit entfernt von Hate yeah. Speech. Mhm. Ähm, und da war eben der Leidensdruck auch oftmals sehr, sehr groß. Und da war wirklich auch mhm. das Feedback, war, wow, das hat mir jetzt sehr, sehr geholfen. Vielen Dank. Ich weiß jetzt, wie ich mit mhm. meinem Nachbar, wem auch immer, reden kann. Freunde
0: eine, ja, oder so, ne? Ist Freund, ja auch. Oder innerhalb der Familie, ja, ja. Das ist ja wirklich ähm, sehr krass gewesen zum Teil. Oder auch immer noch, ja. Ähm, ja, spannend. Das heißt also, wenn wir hier in Schwarzenbeck mit euch oder wir dieses Thema aufnehmen möchten, dann. Machen wir einen Termin, richtig? Genau. Sehr gut, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Genau. Ja, sehr gut. Ähm, genau, was wollte ich noch von euch wissen? Ich wollte euch gleich noch zehn schnelle Fragen stellen. Und ähm, ja, Ausblick hatten wir schon, aber, aber vielleicht weiß ich auch nicht. Bleibt ihr, bleibt ihr denn bei den Bücherhallen? Also kann man dann noch weiter mit euch arbeiten oder ist das dann auch wirklich… Ende des Jahres beendet.
1: Da schauen wir mal, wie es weitergeht. Da schaut ihr mal, okay.
0: <lacht> ja, das wäre ja aber schön, wenn es so wäre. Genau, ich habe ähm, ja, hab am Ende noch zehn schnelle Fragen für euch. Das sind einfach nur so ganz schnell drauf antworten und ähm, genau, mal gucken. Also, Vanille oder Schokoeis? Schokoeis, definitiv. Auch Schoko. Echt? Okay. Hotel oder Camping? Camping, Hotel. <lacht> 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 drin oder draußen? Hm. Im Sommer draußen.
2: Genau draußen im Sommer. Das ist eine gute Antwort. Ja, ansonsten bin ich okay. manchmal auch ganz gern drin.
0: <lacht> hm. Kino oder Netflix?
2: Was war das erste?
1: Kino oder Netflix?
2: Ach so, hm, doch schon lieber Kino. Tatsächlich ist ein anderes Erleben.
1: Wenn nicht Corona ist, auf jeden Fall Kino.
0: Okay. Instagram oder Facebook?
1: Instagram bei
0: mir.
2: Eigentlich wieder noch.
0: Okay. Snoozen oder aufstehen? Snoozen, leider.
2: Aufstehen durch die Tochter.
0: Ah, okay. Verstehe. Europa oder die ganze Welt?
1: Jetzt gerade Europa... Mhm, früher hatte ich gesagt die ganze Welt.
0: Mhm. Okay, Die ganze Welt. Roman oder Sachbuch?
2: Kommt auch an, auch eigentlich beides tatsächlich, ja je das nachdem, was man okay. gerade braucht.
1: Mhm, okay. Und dann auch immer schön also, parallel und wechseln.
0: Mhm. Ah, okay. Parallel lesen, das ist gut, ja. S-Bahn oder Fahrrad? Fahrrad. Es <lacht> ja, ja, das waren die zehn schnellen Fragen. Vielen Dank. Sehr
2: schön. Cool. So konnten Isabel ja. und ich uns auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Das ist eine gute Idee.
1: Ja, ja
0: genau. Das hat dann mal gar nichts mit der Arbeit zu tun. So. Ja, genau. Ja, ihr beiden, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ähm, genau, ich... Ich glaube, wir haben einen ganz guten Einblick ähm, gewonnen darüber, was ihr in dem Projekt macht und wie wichtig das auch ist. Und ähm, ja, ich sage jetzt erstmal Tschüss, beende diese Aufnahme und ähm, dann sprechen wir vielleicht gleich nochmal, wie wir das hier mit schwarzem Blick regeln können. Ja, also Dank. macht's gut, ihr beiden. Danke dir. Ciao. Tschüss. Ja, tschüss. tschüss. Ja, das war mein Gespräch mit ähm, Isabel und Lydia von den Bücherhallen Hamburg und dem Projekt Du bist hier. Genau, ich fand es ein sehr interessantes Gespräch, sehr aufschlussreich, ähm, auch darüber zu erfahren, wie vielfältig das ist. Ähm, genau, und wenn ihr vielleicht Interesse daran habt, meldet euch gerne bei den beiden. Die Kontakte schreibe ich auf jeden Fall nochmal in die Shownotes. Und wenn ihr ähm, Themen habt oder Wünsche, über die wir hier gerne mal hinterm Tresen sprechen sollten, dann schreibt uns das gerne an hintermTresen@schwarzenberg.de. Oder folgt uns auf Instagram und schickt uns eine Direktnachricht. Wir freuen uns aber natürlich auch über eure Kommentare zu unserem Podcast. Also meine Lieben da draußen, bleibt gesund und ähm, ja stark in dieser Zeit. Bis bald. Viele Grüße. Tschüss. Das war Hinterm Tresen, der bibliotheks -Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Übrigens, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Wir sind die Stadtbücherei Schwarzenbeck, eine kleine Bücherei im Süden von Schleswig-Holstein, kurz vor den Toren Hamburgs. Hinterm Tresen erscheint alle zwei Wochen donnerstags. Bis dahin, bleibt neugierig und gesund.